0: Подкаст «Хочу в геймдев», выпуск шестой, работа в геймдеве. Сцена первая, дубль первый. Друзья,
1: добрый день. Всем привет, это подкаст «Хочу в геймдев» его ведущие Слава Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в высшей школе бизнес-информатики НИУ ВШЭ. Всем привет! Между прочим, в этой школе уже больше пяти лет э, учатся ребята, которые затем начинают создавать свои игры. И ближайший курс начинается в мае 2020 года. Записывайтесь. А также наш второй бесменный ведущий Саша Мураш, менеджер по обучению и развитию в компании 101XP. Саша. Всем Привет!
0: Олег Добраштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн-игр 101XPM.
1: Привет, это правда. Я снова в прошлом подкасте Если кто-то пытался услышать наши юные смешные голоса Саша их не услышал Все правильно, потому что нас не было К сожалению, при записи Мы присутствовали ментально Но в нелинейное
0: время Забросило нас другие свои измерения. Вот Сегодня мы говорим в целом про рынок геймдева Что он собой представляет Что там происходит сейчас С учетом текущей ситуации у нас так получается,
1: что уже второй выпуск отдан прекрасной половине человечества, и сегодня прекрасную половину человечества представляет Таня Локтионова, основатель компании Values Value, рекрутинговой компании, эксперт в найме геймдево-специалистов а также сооснователь In-Game Job, основной платформы для поиска работы в индустрии разработки игр. Таня является, ее команда является инициатором большого зарплатного вопроса Game Таня является продюсером Talent Management Track гамма Gamma и автором видеокурса ⁇ Введение в Game И кем еще является Таня? Я думаю, она скажет сама, потому что... Потому что Таня скажет сама. Таня, спасибо тебе большое, что согласилась прийти. Как вы понимаете, после того, как я закончу, Таня скажет. Таня расскажет нам про то, как рынок реагирует на вирус, о котором нельзя говорить. Вот, Насколько он у нас повлиял, насколько это повлияло на соседние смежные рынки. Какие новые... Вызовы перед нами встали, ну и в целом расскажет, как вообще на рынок-то попадать без учета вирусов, проблем, которые периодически случаются с нашей экономикой и с их учетом. Тань, добро пожаловать на наш подкаст, мы очень рады, что ты к нам присоединилась, это большая честь.
2: Всем привет, дорогие друзья! Спасибо большое за такой теплый прием. Привет и всем, кто слушает сейчас этот подкаст. С Вячеславом обсуждали его задумку прошлым летом и рада, что вы смогли ее так здорово реализовать. И вот сейчас я здесь у вас в гостях. В прошлом году в мае я стала сооснователем Джо портала In -game job, на котором мы теперь агрегируем из более чем 30 источников все вакансии геймдева. И помимо того, что мы их агрегируем, мы их анализируем, поэтому у меня есть эксклюзивный доступ к аналитике по более чем 2000 вакансиям геймдева, размещенных на разных-разных ресурсах ежемесячно. И специально для этого подкаста мы сделали еще отдельную аналитику по удаленным вакансиям oh, и специальную аналитику по вакансиям для джун. Вы крутой. <смех> Буду рада поделиться всеми секретиками, секретными, которые у меня есть, и ответить на интересующие вопросы. Может быть, рассказать даже чуть больше.
1: Это прекрасно, чуть больше это прекрасно. Даже если вопросов не будет, я думаю, ты сама можешь рассказать. Мы просто будем молчать два часа, а ты будешь рассказывать. Короче, ребят, ситуация такова. Вот. <смех> <смех> ну что...
0: Ну, давайте, наверное, начнем, может, с нашего традиционного вопроса. Попросим Таню рассказать, как она сама пришла в геймдев. Тань, расскажи, пожалуйста, когда вообще это было и как это с тобой получилось?
2: Я попала в геймдев восемь лет назад. Я тогда была связана немного с политикой, была политическим обозревателем и блогером. И ко мне обратился мой друг детства – Максим Слободенюк, основатель компании iLogos и затем основатель компании Ника Entertainment с просьбой помочь в разработке игры «Депутат». Там нужно было всякие разные тонкости и хитрости прописать. Мне стало очень интересно, как же дальше будет продвигаться эта игра и что вообще такое игровая индустрия, как индустрия. Начала задавать вопросы, давать какие-то свои предложения, помимо того, что написала для самой игры и Макс предложил мне поработать пиар-менеджером компании на полставки. А потом оказалось, что мне нужно выбирать между диджитал-агентством, в котором я тогда работала, компанией iLogos. Мне показалось, что игры — это будущее. На тот момент я уже очень крепко попала и встряла в индустрию. И, конечно же, выбрала пойти в геймдев. Сразу после этого я начала открывать офис в Харькове для iLogos. Затем появилась продуктовая уже. iLogos — это аутсорсинговая компания. Появилась продуктовая компания Nika Entertainment. В ней я стала исполнительным директором. Какое-то время я побыла операционным директором. Да, это когда-то еще глубоко в разработку погружен. Но э, достаточно быстро я вернулась оттуда, чтобы управлять всем бэк-офисом. За Затем, после того, как компания Nika Entertainment пережила очень большой кризис и трансформацию, я тоже покинула компанию. Тогда я присоединилась к компании Playrix на позицию хеда киевского офиса. Я помогала ребятам с построением и реформированием отдела рекрутинга и пиара, ну и немножечко еще там коснулась HR.
1: А потом что случилось?
2: А потом я основала свою компанию. То есть,
1: как это было? Ты идешь такая по улице, идешь, идешь такая. А что я хотела бы сделать после того, как зайду и попью кофе? Не основать ли мне компанию? Я основала.
2: На самом деле я давно думала о том, чтобы заниматься консалтингом, и тот опыт, открывшийся мне, возможности менять целые компании, благодаря тому, что ты выстраиваешь процессы по работу с персоналом, по его найму, удержанию и продвижению бренда-работодателя. Они меня вдохновили, и мне захотелось в том числе помогать большему количеству компаний выстраивать свои процессы. Я изначально думала, что у меня будет больше консалтинговый бизнес. Но он не очень понятен был на тот момент, он и сейчас не очень понятен в нашей молодой индустрии. А рекрутинг — это... Очень востребованная и понятная услуга. Плюс она масштабируема. Я все-таки мыслю категориями бизнеса. Ну и дальше уже пошли все эти инициативы, партнерства с крупнейшими конференциями. DevGam, Games Gathering, большой зарплатный опрос. В прошлом году мы собрали 2000 ответов. Сейчас вот за первый месяц мы собрали уже 1650. Mm -hmm. И он продлится до конца апреля, то есть каждый год растем. Ну и в прошлом году, конечно, такой большой еще шаг у нас был. Мы основали с тоже моим коллегой, бывшим, project manager. И до этого был гейм геймдизайнер, потом product owner Рома Васильев. Мы с ним основали InGameJob и делаем агрегатор, платформу со всеми вакансиями геймдева. Ну, вот не маленький результат, да. да.
1: Поздравляем тебя, Таня.
2: <смех> Спасибо. Теперь вот будем дальше наращивать, развивать. Стараемся помогать индустрии как можем. Все, я ответила на ваш вопрос, <смех> как я попала в Гиндер.
0: Может, опишем, как вообще выглядит портрет разработчика игр? Что это вообще за люди такие? Вот у тебя вот статистика как раз есть. Может быть, есть такое вот. Чего представляет разработчик игр сейчас вот у нас в СНГ?
2: Вот, ты знаешь, интересно, вот я для того, чтобы ответить на твой вопрос, я сейчас возьму и зайду на сайт наш mm -hmm. InGameJob в раздел зарплаты. Ой, а,
0: кстати, мы этот сайт обязательно разместим в описании подкаста, чтобы каждый наш слушатель мог зайти и сам посмотреть зарплатный опрос и зарплаты разных специалистов. Это вы прям эпично крутую штуку сделали.
2: Значит, да, Ничего для себя, хотя я здесь лукавлю да, Для нас это очень мощный инструмент Для нашей внутренней аналитики, для нашей работы И для того, чтобы рассказать людям о существовании такой компании Как Value's Value и теперь уже такого job портала как InGameJob Но на самом деле это, да, действительно большая инвестиция в индустрию Так вот, ребят, если вы уже работаете в геймдеве Или около dev компании, То не просто посмотрите, но еще и заполните нашу анкетку Все есть в разделе в деле зарплаты. Итак, мы смотрим, что мужчин традиционно больше, чем женщин. Сейчас у нас около 30% процентов женщин в геймдеве. С каждым годом этот процент растет. Дальше. У нас больше всего в геймдеве именно по нашему опросу больше всего мидл и синер специалистов. Да, да, да. Да, middle и синер специалистов. Дальше. Чаще всего встречается у нас возраст от 25 до 32, это большинство таких ребят. Больше всего, если говорить про СНГ, то живет людей, в, работающих в индустрии в России, а затем в Украине и а потом Беларусь. Если говорить про зарплаты, то из трех названных стран самые высокие зарплаты в Беларуси, на втором месте у нас идет Украина и часто Москва без остальных регионов России. И на последнем месте традиционно меньше всего зарабатывают ребята, живущие в России. Без Москвы, без учета Москвы. В общем, в России без Москвы. Uh -huh. Ну мы вот пользуемся тоже такой еще по наследству от Галюнкина, мы так подсмотрели, скопировали, действительно поняли, что Россию отдельно нельзя рассматривать, это не репрезентативно, потому что в Москве, ну разительно отличаются зарплаты. Вот, к сожалению, у большинства уровень владения английского средний и ниже, хотя есть прямая зависимость. Средняя зарплата у человека с английским с уровнем продвинутый и выше 2000 долларов. Не средняя, а медианная. Да? Когда ровно половина респондентов ответили, что у них зарплата меньше, ровно половина ответили, что у них зарплата больше. Так вот, Две для продвинутого и выше, и уже полторы для выше среднего.
0: Это хорошая зарплата, особенно с учетом текущего курса доллара.
2: Да, да. То есть нужно понимать, что вот вы увидите эту табличку, если зайдете, этот график – прямая зависимость вашей зарплаты от знания английского языка. Поэтому что мы еще сейчас делаем? Учим английский язык. Ну,
0: кстати, да, с точки зрения образования, в первую очередь, там скиллы не связаны непосредственно с геймбиом, в первую очередь, это, конечно, знание английского языка. Однозначно. Китайский еще очень поможет Однозначно. там на отдельные вакансии, которые... Часто у вас вакансии со знанием китайского?
2: Именно с знанием китайского нет, но азиаты все больше и больше готовы перевозить наших ребят к себе. Ну, а,
0: даже так, интересно.
2: И они вот сейчас, кстати, очень сильно активизировались. Ну, больше, конечно, экспертных специалистов смотрят. Но как только откроются границы, я думаю, что такой вот для индустрии заметный отток в Азию произойдет.
0: а вот э, еще очень частый вопрос. Людей, с кем я общаюсь, кто хочет в геймдев, даже только начинающие, хотят работать в крупной иностранной компании. Вообще, как устроиться в крупную иностранную компанию работать, раз уж мы про это заговорили? Там, ну, условно, Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts, не знаю, там, Obsidian, ну, что-нибудь вот это из больших интересных, там, Bethesda.
2: Для того, чтобы туда устроиться, вам нужно выбрать две опции. Первая опция – это стать выдающимся специалистом в СНГ. Выдающимся. Потому что вас перевозить очень дорого. И компании очень неохотно берут на себя риски сейчас перевоза людей с нашим менталитетом туда, на запад. Поэтому включаем второй вариант. Это стать хорошим, крепким специалистом у нас, для того, чтобы переехать туда, неважно опять же, какая платформа, какой жанр, подтвердить свою адекватность в условной Польше, Понимаем, что это не CD Project Red будет, да? Ну, там очень много, там, сумасшедшая поддержка государства, да, и там очень много есть вакансий. Вы подтверждаете, что вы адекватный человек, что вы можете вести коммуникацию на английском языке. Отсюда понимаем, да, что английский должен быть уровня продвинутый выше. Ну, или как минимум сильно выше среднего. И после этого вы тогда будете с опытом уже в европейской компании, будете интересны. Европейским компаниям, которые делают AAA, или американским компаниям, которые делают AAA. Есть еще вариант, устроиться, если он есть, в локальный офис здесь в СНГ или опять же там в Европе, и потом переезжать туда. Ну, вот так вот в Ubisoft я знаю, что есть возможность у некоторых тоже выдающихся, да, там, специалистов, что их перевезут в Монреаль. Ну, да, ну, у меня
0: вот многие знакомые, с кем я вместе работал в компаниях, они вот, ну, единственное, что они все не джоны были, а именно вот с опытом от 3 до шести лет в игровой индустрии, вот, они так, ну, нормально, без каких-то, ну, там, не то чтобы это было очень сложно для них, они там переходили в CD Projekt Red, в Blizzard, вот как раз коллеги и в разные другие крупные иностранные компании, другое дело, что они все уже были очень, ну... Опытные и высокого уровня.
2: Абсолютно состоявшиеся специалисты с подтвержденной экспертизой и которые еще по майндсету подходят этим компаниям. Попробуйте там, пожалуйста, сексистскую шуточку на собеседовании там сказать, или попробуйте каким-то образом там продискриминировать те же другие жанры или платформы.
0: Ага, это сразу все. Хорошие интересные замечания, кстати. А теперь мы сегодня поговорим вообще о чем? О том, вот, с, то есть, с учетом текущей ситуации, которая сложилась на рынке, с учетом карантинов, пандемии и так далее как у нас меняется рынок трудоустройства вообще в целом в геймдеве. На всех предыдущих подкастах мы разбирали какую-то конкретную профессию. А сегодня хотелось бы поговорить не про конкретную профессию, а в целом, как изменяется сейчас, прямо в данный момент, рынок работы в геймдеве. И давайте, наверное, начнем с самого главного на этом рынке, то есть наши слушатели подкаста в основном это те, кто вот сейчас хочет сменить свою профессию пойти в геймдев или связать свою работу с геймдевом. Расскажи, Тань, какой сейчас вот вообще меняется потребность в джуниор-специалистах в игровых компаниях. Так, скажи одним словом,
1: <сؤال> надо <сؤال> связывать свою жизнь с геймдевом <-d> сейчас или, может быть, подождать годик-другой?
2: Ну, я зайду немножко издалека. Я считаю, что если вы решили прийти в геймдев, то это должно быть осознанное решение, и вы должны прийти в эту индустрию именно потому, что вы э, хотите делать игры, вы любите игры, и э, вам хочется создавать Уникальный игровой опыт для других людей. Неважно в какой роли, да, потому что в геймдев компании есть огромное количество ролей для того, чтобы быть причастным к созданию игр. Поэтому, если вы понимаете, что вы хотите в геймдев, то для вас нет плохого или хорошего времени. Есть время только, когда вы готовы, да, это сделать, сделать этот шаг. Поэтому однозначно я рекомендую пробовать свои силы. Но будет ли вам сейчас легче это сделать, чем условно прошлой зимой? Нет, легче это вам сделать не получится. Даже объективно давайте посмотрим. Сейчас рынок Гимдева на коне. Люди сидят на карантине, они проводят больше времени дома, они готовы платить гораздо больше и чаще за цифровые развлечения. Конечно же, включая игры. Поэтому по итогам марта продажи выросли почти на 44%. Да? С другой стороны, давайте посмотрим на то, что прогнозируется очень большая безработица. По некоторым прогнозам, до 30% населения США станут безработными к концу года. Кризис, безусловно, коснется Европы. Я сейчас называю да, одни из самых платящих стран mm -hmm. в индустрии. Азию меньше это коснется, но и разработчиков наших на азиатском рынке не так много. Конечно, это большая доля заработков, но тот же самый Китай с их системой опровов игр не дает возможность зайти всем нашим звездным проектам, да, сделанным руками русскоязычных ребят, на этот рынок. Поэтому однозначно будет какой-то спад. Но сейчас все меняется не так драматически. Я думаю, что месяца три еще конкретно в геймдеве на рынок труда этот не так сильно будет влиять. Дальше будет хуже. Поэтому сейчас отличный момент попасть в последний, предпоследний и третий с конца вагон.
1: Надо ли покупать билет?
2: И что <смех> да. нужно
1: для этого сделать?
0: Ну, раз уж мы заговорили про трудоустройство, а вообще отличается трудоустройство в геймдев для девушек и для мужчин? То есть, насколько вот работодатели смотрят на пол человека, который трудоустраивается?
2: Смотрите, в заявках, которые мы получаем от наших заказчиков, мы очень редко видим предпочтения по полу. Обычно, если такие предпочтения есть, мы с опаской и даже нежеланием возьмем в работу эту вакансию. С каждым годом количество женщин в индустрии растет. В этом году по результатам, Нашего опроса женщин около 30% в индустрии. Когда мы начинали проводить опрос, было их около 15% всего. Ну, часто, если говорить да, о таких вещах, что на топ-менеджмент позиции неохотнее берут женщин, объясняя это пресловутым декретом, опасениям, что она влюбится, выйдет замуж и с трудоголички превратится в домашнюю работающую да там 8 часов строго в день женщину плюс бывают предубеждения именно у бывших программистов которые стали менеджерами у них бывают предубеждения по поводу женщин программистов я конечно возмущаюсь очень этому предубеждению видела огромное количество криворуких мужчин с отвратительным кодом и гораздо меньшее количество женщин традиционно у женщин ниже зарплата чем у мужчин мы долго анализировали, проводили опросы, экспертные исследования. Но из года в год, еще с момента, когда Сергей Галёнкин начал делать зарплатные опросы, да, это был еще 2014 год, когда он, по-моему, провел. Был дело, да. Разница между зарплатами мужчин и женщин 400 долларов. То есть сама зарплата может расти, но разница остается. Вывод, к которому я пришла, что в подавляющем большинстве случаев это самодискриминация. дискриминация. Почему? Потому что в нашей индустрии очень редко устанавливается четкая зарплатная вилка. В нашей индустрии нету обычно в компаниях понятия такого, как грейды, да? когда ты на входе оцениваешься сразу, что ты там джун, недомидл, синер, и в зависимости от этого у тебя формируется ставка твоя. Нет, этого нет. Ставка формируется в результатах того, что назвал, сам соискатель или кандидат, если его хантят, и как они поторговались или провели переговоры с компанией. И вот в итоге получается, что женщины просто называют зарплату на входе ниже, чем мужчины, и гораздо реже просят повышения.
1: Ну, насчет всей индустрии я ничего не буду говорить, я а могу сказать насчет нас, 101XP, у нас количество девушек сейчас э, около 40% и растет постоянно. В топ-менеджменте у нас 30% это девушки, то есть у нас там 6 человек, из них 2 девушки. Вот, и у нас есть своя система степеней внутри компании, по которому людей оцениваем.
2: Да вы вообще по ISO сертифицированы, мы, я думаю, да, единственная мы компания. Мы сертифицировались,
1: да. единственная компания в Поэтому России. Поэтому вы не Горьей. пример, Хорошо. вы не пример. я да. лично считаю, что да. мы пример для нас. <laughs> В общем, вот
2: Вы пример для индустрии, но вы не показательный пример да, Для того, чтобы рассказать о том, как это работает Мы, мы на
1: кривой Гаусса находимся на ее краешке Видимо, да
0: Татьяна, <смех> вот... У тебя, я знаю, всегда очень много цифр, статистики, аналитики. Собственно, если посмотреть на тот же зарплатный опрос, который проводит твоя компания, когда, там, посмотреть на зарплатный опрос, который вы проводите, то можно увидеть, что вот у вас все построено на аналитике, на цифрах, даже на искусственном интеллекте, который все это дело обрабатывает. Расскажи, а что сейчас творится в мире вакансий для junior разработчиков с учетом всего этого дела, с тем как было там полгода назад несколько месяцев назад uh -huh. именно с точки зрения вакансий для начинающих разработчиков для тех кто нас слушает тань
1: ты в самом начале сказала что ты заготовила для нас эксклюзивнейшую Статистику, чем мы крайне рады и довольны, теперь она станет эксклюзивной для наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, о чем эта статистика глобальна. Что за статистику вы там свели и чем хочешь с нами поделиться?
2: Да, смотрите, специально для вас мы подготовили сравнительный анализ. Мы брали более, ну, такой более обширный период для сравнения. Вот проблемы, связанные да с пандемией, они не длились все три месяца, но в любом случае есть период январский январского затишья, и мартовского обострения. Поэтому, в принципе, мне кажется, что это релевантная картинка. Мы провели аналитику всех вакансий геймдева за четвертый квартал 2019 года и первый квартал 2020, который все-таки уже захватил немножечко ситуацию с пандемией. И реакция, которая должна была от рынка труда последовать, она последовало. Итак, что мы можем первое сказать? Каждый месяц публикуются от двух до трех тысяч вакансий в геймдеве русско понимающим Мы здесь берем вакансии и из России, и из Беларуси, из Украины, и из других стран СНГ, а также вакансии, например, для русскоговорящих сотрудников, которых рады увидеть, например, в Прибалтике или в Европе или на Кипре. То есть все-все вакансии для русско понимающих ребят. Среди них Джуниор вакансий не так много, связано это еще с тем, что вообще в целом у нас не сильно принято указывать уровень так называемой сеньорности, около 75% вакансий не говорят о том, что ждут здесь middle специалиста, junior или senior специалиста. Но мы, в принципе, понимаем, что там, где не указано, там вряд ли ждут человека без опыта. Если человека ждут без опыта, то обычно пишут джуниор или пишут тройни, стажер, и это каким-то образом оговаривается. И у нас джуниор вакансий от общего числа всех вакансий в четвертом квартале 2019 года было чуть больше 4% и полпроцента трейни. А в первом квартале было джуниорских 4,25, ну там чуть больше, 387 вакансий из 2327, а трейни хотели ну, чуть больше 0,6%, 54 вакансий было то есть грубо говоря в месяц ждут ну около 400 человек начинающего уровня у себя в компаниях в целом по всему по всему снг
0: Слушай, а что же тогда делать людям, которых еще нет опыта в геймдеве, и все же им начать? Они хотят геймдев, у них горят глаза, им интересно, им хочется. Если такая статистика-то... То что же делать-то? Как ее обойти?
2: Нужно понимать, во-первых, что статистика, которая у нас здесь представлена, это вакансии, которые компании потрудились опубликовать. Если мы говорим про большинство джоп-порталов, не специализированных на геймдеве, то им нужно было опубликовать это а мы видим, например, в Фейсбуке объявление того или иного специалиста, который говорит, а у нас открывается программа стажировки, мы готовы взять джуниорного ГД. Через 5-6 часов пишет, грошочек не вари. Большинство джуниоров и большинство треней они устраиваются не прямым откликом на вакансию, а они устраиваются с помощью знакомых, которые уже есть у них в геймдеве, с помощью программ-стажировок, которые у них есть, и того, что они пишут правильным людям, правильный момент, правильные письма. Mm
0: -hmm. А как насчет образования?
2: Однозначно, образование играет очень большую роль в трудоустройстве джуниор-специалистов. Большинство школ, которые я знаю, они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы трудоустроить своих выпускников, потому что это один из основных показателей результата их работы. Поэтому у нас, например, есть программа, которую мы сейчас в Эльюзвейле value восстанавливаем, это растущие таланты геймдева. К нам Некоторые школы присылают своих выпускников, кто-то к нам обращается самостоятельно из джуниоров. И мы потом делаем подборки, которые публикуем у себя в соцсетях и рассылаем работодателям, которые согласны это получать. И вот они оттуда ищут себе специалистов. Мы знаем очень классные примеры людей, нанятых из этих подборок. Ну и в целом школы сами организуют вот такие вот подборки, договариваются о практиках в тех или иных школах и так далее. Даже вот у меня есть авторский курс «Введение в геймдев». Те выпускники, которые сделали все, все задания да, и обратились за помощью трудоустройства, мы, конечно же, им помогали, чем могли.
0: А сколько, и... какой, какой процент примерно трудоустройства получается? Там? О,
2: он очень маленький. У нас не так много именно начинающих было специалистов. Это в основном свитчеры и так далее. Или уже покупали люди, которые недавно пришли в геймдев. Ну, например, <coughs> это опытный ну, условно скажем, рекрутер или опытный HR, который пришел из другой сферы, ему быстро нужно набраться информации о том, что это за индустрия, как здесь строятся процессы разработки, кто в ней работает. И какая здесь инфраструктура? Обычно, по моим наблюдениям, это занимает около полугода у э, специалиста из другой индустрии, у которого есть уже какой-то опыт, понять вообще специфику. Мы даем эту возможность получить за полтора-два месяца. Поэтому, может быть, ребята скромные, может быть, мы не так настойчиво предлагали, а они не так настойчиво откликались на эти предложения.
0: Я понял. А вот у нас в высшей школе бизнес-информатики не увше. 28 мая запускается тоже образовательная программа «Менеджмент игровых проектов». Мы там учим именно гейм дизайнеров руководителей игровых проектов, угу. э, инди-разработчиков, и вот там где-то примерно 40% слушателей на нашу программу, на эту 8-месячную, они приходят с целью именно пойти на работу в игровую индустрию на джуниор-вакансию. Ну и вот, собственно, наш подкаст, он тоже, э, мы его сделали как раз в том числе и в рамках этих образовательных программ вот вместе с Олегом и с с компанией 101 XP, где тоже много наших выпускников работает. И вот у нас конверсия трудоустройства вот 75 тех, кто приходит к нам с целью трудоустроиться в геймдев на джуниор вакансию, они трудоустраиваются геймдизайнерами, руководителями проектов, начальные должности типа quality insurance и тестирование, да, это техническая поддержка, комьюнити менеджмент ну и там бренд менеджмент и так далее. В общем вот такая вот штука. Так что нет, я тоже считаю, что образование дело хорошее. А, давай тогда с тобой еще раз резюмируем. А что же вот каким Человек, вот который нас слушает да, Предположим, что вот он хочет в геймдев Первое, да. что нужно, наверное, определиться Правильно? Определиться с тем, кем Хочешь быть в геймдеве, правильно? Ну,
2: смотри, давай пойдем немножечко от статистики Обратим внимание на то, кто проактивно ищет джуниоров. В основном это крупные компании. Например, если говорить э, про четвертый квартал 2019 года, то лидером была компания Spirosoft. У них было целых 36 вакансий. Достаточно много. Тот же самый WarGaming искал 9 э, джуниоров. Game Insight искал 7. Украинские компании. Everplay 20 вакансий. Artificial Core 9 вакансий. Из Беларуси Wallmaking. 15. То есть, есть компании, которые стабильно берут джунов.
0: А по Москве, если какие стабильно берут джунов?
2: Я не делала выборку именно по Москве, поэтому нужно смотреть. То есть, не нужно сразу сдаваться. Это раз. Второе. Есть компании, такие как например, Playrix или как Ubisoft, которых есть Условно-бесплатное обучение, стажировка, после которой они берут ребят к себе на работу. Есть какие-то даже уже сейчас встречаются коллаборации, опять же, там с образовательными программами для художников, где компания выступает как ментор вроде бы, и здесь же и заказчик. Помимо этого, нужно смотреть на то, кого ищут в роли джуниоров. В первую очередь это, как ни странно, гейм-дизайнеры. Абсолютно неожиданные. Для меня абсолютно неожиданный результат, что ищут юниор-гейм-дизайнеров. С одной стороны, когда ты это слышишь, что тебя, тебя это удивляет. А с другой стороны, когда ты начинаешь раздумывать о том, что очень долгое время, достаточно долгое время, мы жили по принципу «богатым, все, бедным, ничего». Ну, то есть, если у тебя есть экспертиза, ты востребован, а если у тебя нет экспертизы, у тебя просто дикое поле и ноль возможностей, то сейчас компании все больше и больше задумываются о том, что если они не будут сейчас обучать женов, если они не будут вкладывать в своих будущих сотрудников или там существующих сотрудников, кого они будут нанимать через 3-5 лет. Вот у меня тоже вопрос, я обычно его задаю компаниям. Если вы не берете джинеров, кого вы будете нанимать через 5 лет? Только надеяться на экспертизу, но очень часто эта экспертиза ничем не подтверждена. Я могу сказать, что бывает лучше взять крепкого того же джуниора, с хорошими математическими, аналитическими способностями, который разобрался в том, что такое геймдев, возможно, имеет какой-то предыдущий опыт работы, который придет и будет врываться, чем а, захантить не до синера или не до мидла на достаточно высокую зарплату и абсолютно не имеет никаких гарантий ни его экспертизы, ни его вовлеченности. После дизайнеров у нас идут традиционно QA-щики, Дальше. Вот это вот момент важный. Пожалуйста, обратите внимание. Это User Acquisition Manager. Причем, для того, чтобы получить базовые знания в User Acquisition, именно в Dev, вам не нужно идти на какой-то специальный курс. Я бы рекомендовала абсолютно всем закончить несколько курсов. Первый – это бесплатный курс от Google по трафик менеджменту. Дальше есть бесплатный курс от Facebook. Следующий – есть бесплатный курс по аналитике от Dev2Dev. А потом уже идти на маркетинг и на обучение User Acquisition, привлечению пользователей – непосредственно в геймдеве. Вот с этими, условно говоря, тремя бесплатными и одним бесплатным образовательным курсом, а если вы туда еще добавите курс ВШБИ или вы добавите там наш курс введения в геймдев, у вас шансы на то, чтобы устроиться, повышаются в разы. Потому что, а, вы реально понимаете, чем вам придется заниматься как джуниору, б, вы понимаете специфику гейм-дева как индустрии и с, вы понимаете специфику маркетинга в этой индустрии. А, Курс по аналитике я вообще считаю обязательным для абсолютно всех. Для гейм-дизайнеров, для трафик-менеджеров, для QA-специалистов. И на четвертом месте у нас мои коллеги вывели его как Digital Marketing Manager. User Acquisition и Digital Marketing Manager мы объединяем. И у нас на первое место по факту выходит User Acquisition, где требуются люди без опыта, где готовы вас обучать и еще и деньги какие-то за это платить. И на последнем месте Unity Developers. Хотя четвертый квартал Unity-developer джуны, а первый квартал из разработчиков более всего были востребованы C разработчики. Потому что нужно понимать, что большинство старых успешных мобильных продуктов написаны на C и на самописных движках. А из C переобучают толковых джунов в Unreal Engine разработчиков.
0: Слушай, ну прям вообще отличные новости. Это получается, что самые востребованные джуниор-вакансии – это как раз те вакансии, которые мы учим на программе менеджмент игровых проектов, потому что это и гейм дизайнер, и диджитал-маркетинг как раз, и теми же самыми QA, как начало карьеры, как раз наши выпускники идут. У нас там очень большой тоже в том числе блок по оперированию, включая и маркетинг.
2: Отлично. Да. Отлично, да, да И смотрите, вот я всегда говорю Вот джуниорам, меня джуниоры не любят На самом деле, я хочу предупредить Что джуниоры меня недолюбливают
0: Мне кажется, сразу после слов там 4% джуниор вакансий Уже у джуниоров Может появиться некое Беспокойство
2: Но я просто говорю им о том, что Самое главное, вот проскочить эти 4%, да, которых ищет, И попасть в 75% Где уровень сеньорности не указывается, да? Следующий уровень, не до мидл или мидл.
0: Ну правильно я понимаю, что даже ну, если вот брать эти 4%, на деле это больше, просто они в статистику сейчас ваши не попадают, но не попадают. и на мидл иногда Конечно. бывают готовы брать да. без опыта и Да, так далее. зависит
2: от того, как вы себя проявите, то есть мы часто видим такую ситуацию, ищем юнити да, вот просто такого юнити лида, что невозможно, давайте он ну, хотя бы синер, чтобы он был, пусть он не будет лидить, пусть он будет синером, и тут появляется какой-то красавчик, или красавица с очень хорошей университетской базой, который пилил для себя продукт, участвовал в геймджемах, в целом интересуется индустрией, не имеет предубеждений перед мобильной разработкой, не считает себя профессором всех наук и главным ценителем игровых жанров и тоже понимает, что ну, нужно сначала проинвестировать. Ну, не возьмут тебя, ты не в Польше живешь, не в польском университете учишься, не в польских программах обучения участвуешь, не знаешь ни польского, не особо-то хорошо английский, да, не знаешь. Ну, с чего тебя в CD Project Red возьмут? Но ну, будет тебя кто-то перевозить туда или нет? Ну, наверное, ты должен поработать здесь. А здесь у нас, в нашем регионе, много ли AAA компаний Нет, их немного. Поэтому нужно постараться, чтобы или туда попасть, или сделать первый шаг в мобильную разработку самых разных жанров, да, тот же самый гиперкэжуал, в котором максимально быстро можно получить опыт, просто супер быстрый ответ от аудитории, от маркетинга и так далее. Дальше уже идите там, чего вы хотите. И в целом я уважаю профессионалов, которые без снобизма относятся к платформам и жанрам. Так вот, что я могу рекомендовать? Самое главное, это найти свою первую работу в геймдеве. Для этого нужно браться за все тестовые задания. И, естественно, они для вас будут бесплатными. Не смотреть на отзывы, чаще всего инспирированные какими-то теориями заговора о том, что ваши великолепные, очень ценные тестовые задания будут использованы в разработке коммерческой. Ну и даже если будут использованы, супер вообще, замечательно. Хотя обычно ваши потуги Извините, но они никому не нужны. Не нужно сильно возмущаться и переживать по поводу своей зарплаты. Хотя у джуниор-разработчиков не такие низкие зарплаты. По результатам нашего зарплатного опроса, а в нем на сегодня из 1700 респондентов джуниоров 186. Медианная зарплата в долларе, она для джуниоров 600 долларов составляет.
0: Это хорошая цифра.
2: Это очень хорошие цифры, да. Но я бы соглашалась и на меньше. Я когда в IT входила сама, да, моя первая работа это я была SMM-менеджером, я получала 400 долларов. С учетом того, что до этого я была уже так, скажем, взросленькая, мне было 25 лет, у меня было два высших образования, и у меня до этого была работа очень крутая, просто я переехала в другой город, и я не могла устроиться по той же специальности никак, и я зарабатывала в разы больше. Но я прикинула все за и против, и ä, согласилась на 400 долларов, потому что я понимала, что через полгода они превратятся в большее, и они превратились. Проявила себя, и я начала очень сильно расти в зарплате и в должности. Поэтому то, что я рекомендую, идите куда-то. Какие есть возможности, не перебирайте особо. Если, конечно, вы такой классный, там, победитель олимпиад математических, к примеру, ну, там, за вами скорее всего сами уже пришли. А если нет, то самое главное это найти свою первую работу и впитывать знания и впахивать. Точно.
0: точно. Хотя вот есть у меня даже вот на моих глазах прецеденты, когда первой работой человека становилась сразу там большая, нарративная, красивая PC игра, вот, например, у нас один из выпуск... одна из выпускниц пошла на Pathfinder Maker работать, а некоторые, ну там вот те, кто идут в Riot Game работать, если на Junior, то это сразу он Про над проектом мечты и там какие-то клиентские, маму RPG если попадает человек, когда самых любит, ну то есть на самом деле есть варианты устроиться даже Джуном не на мобайл, да, другое дело, что это да. все-таки значительно реже и шансы и шанс трудоустроиться в такой ситуации, когда именно хочется еще и сразу делать игры мечты, это, конечно, шансы снижаются там в разы, в десятки раз.
2: разы, конечно. И тут же вопрос в том, что я не отговариваю вас от того, чтобы мечтать. И для того, чтобы попасть в звезды, нужно целиться в луну. Или наоборот. Окей, там в комментах меня, если что, подправят. Вот.
0: Да, интересно, мы слушали, ну вот недавно у нас была конференция онлайн по игровой индустрии, и очень часто, самый частый там комментарий в чате, типа это, как надоели те, кто нам рассказывает про эти мобилки, что делать тем, кто не хочет делать мобилки, но хочет в геймдев.
2: Ну сидите, ждите, то есть у вас из этих 350 вакансий открытых, вы представляете, сколько там вакансий на PC проекта да, да, да. и так далее? Ну, сидите, ждите, ждите. Я не против ничего. Но, к сожалению, вот такая вот реальная ситуация. Тем более, если вы... Окей, это для геймдизайнеров. Условно. То есть, нужно смотреть. Нужно смотреть. Вы же понимаете, что вы... Окей, э, там, тестировщик. Он не играет в игру. Он не играет в игры на работе. Он их тестирует. Конечно, круто, когда вы тестируете игры, которые вам нравятся, вас Чуть позже начнет тошнить, условно говоря. Вот. Ну, объективная вещь. Нужно смотреть, пробовать. Нужно не стесняться идти конкретным компаниям. Только не поступать, как некоторые джуниоры. Они написали более-менее одинаковое, ну, более-менее понятное письмо. Вот, сопроводительное. Составили себе резюме. И сделали списочек имейлов. Поставили не в скрытую копию, а просто в копию. и Нажали «Отправить всем».
0: Ну, я вот еще что думаю, вот, ну, вот все как бы да, это что же все про эти мобилки рассказывать, это про настоящее искусство. ну, люди-то умные, не просто так рассказывают про мобильный рынок, не просто же так это все. Это связано с конкретными бизнесовыми процессами. И да, игры, с одной стороны, искусственные ну, и занимаешься тем, что любишь. Но я, вот, например, когда делал матч 3, я прям искренне полюбил матч 3. Я там в той Бласт 3000 уровней с лишним матч 3 прошел. И мне реально нравится это. То есть, мне кажется, здесь нужно просто изменить немного свое отношение полюбить те игры, которые есть возможность сделать, и дальше уже развиваться и стремиться к тому, вот мечтать как раз о том, и стремиться к тому, чтобы перейти там, на игры, которые прям самому еще с детства нравятся. Потому что в любом случае, даже делать самую гиперкузуальную мобильную игру намного интереснее, чем большинство других работ в мире.
2: Это, это правда, и плюс ко всему я могу сказать, что чем более человек экспертного уровня, тем меньше у него таких предубеждений, ну вот честно, то есть чем он старше, чем он больше понимает в индустрии, тем меньше он в условных комментах на условном Пикабу или ДТФ поливает хейтом разработчиков мобильных игр. Это он просто этого не делает. Он просто этого не делает. Потому что он лучше понимает, что такое игровая индустрия.
0: А игры любить продолжает при этом.
2: Конечно! Ну, играйте во все, что хотите. Я, я, ну, я играю в основном в мобильные игры, но это не значит, что я играю только в мобильные игры. Вот для меня самая любимая моя игра – это Beat Saber на... PlayStation я играю, О! в VR-шлеме под музыку я разбиваю световыми мечами летящие на меня кубы. Если бы я мечтала <смех> работать только в этом жанре. Мне было бы очень сложно. Особенно с учетом того, что Чехия сейчас в связи с коронавирусом закрыла на неопределенное количество времени свои границы, подменяла все подачи на визы и так далее, и так далее. Ну вот я бы, наверное, в итоге дошла бы до того, чтобы приехала в эту компанию, которая разрабатывает BitSaber в Чехии. Но скорее всего в СНГ я бы до этого работала над мобильными, казуальными или гиперказуальными Музыкальными проектами
0: mm, Ну, кстати, да, идея-то хорошая
2: Ну, логично, да
0: мы с тобой сейчас все что-то про бизнесовый подход говорим, а вот если вот такой вопрос да, сформулировать, а нужно ли любить игры и быть геймером, чтобы стремиться в геймдев или работают чисто бизнесовые подходы. Вот здесь вот кажется, ну вот бизнесовые подходы, мне кажется, здесь меньше работают, потому что все таки любовь к играм мне кажется нужна для того, чтобы трудоустроиться в геймдев. Вот горящие глаза. Просто их нужно зажечь на правильные вещи, но тем не менее, в целом, любить игры на мой взгляд, обязательно, чтобы работать в геймдеф. Что думаешь про это?
2: Слава, и исключительно тебя поддерживаю. Мы даже в нашу рекрутинговую компанию сервисный бизнес около геймдев, да, у нас есть требования играть в игры и интересоваться индустрией игр. И у нас есть одна из наших ценностей. Мы любим игры, мы их обсуждаем и так далее. Хотя мы опосредованно к разработке игр относимся. Мы нанимаем людей, которые делают классные игры потом.
0: Но при этом игры любите.
2: Игры обязательно, я считаю, что обязательно нужно интересоваться тем, чем ты занимаешься. Но давай тоже немножечко пофилософствуем. Что если говорить о глобальном рынке, не русско-понимающего региона, а все остальные то там нету так называемых «Айти-бояр». Айтишники – это такие же специалисты, за исключением там, Кремниевой долины. И они чаще будут получать в условных Нидерландах, они будут получать меньше, чем, ну, я не знаю, там, толковый менеджер по продажам или э, штатный бухгалтер, или штатный юрист. Туда идут люди, которые действительно любят игры. В большей степени, да, там в большей процентном соотношении. Потому что там нет такой разницы между айтишными и не айтишными зарплатами. У нас лично для меня конечно была бы идеальная ситуация, чтобы люди шли в геймдев только потому, что они любят игры и хотят их разрабатывать. Но есть огромное количество людей которые хотят, первое, войти, войти. И такие думают, ой, ну это же игры, я люблю играть. Я же не сижу там условно, не э, разбираюсь целыми днями в том, как устроено приложение в мобильном банкинге. да Я же в играх сижу и играю. Что там эти игры делать? Вот логика, да, что там эти игры делать? Зарплаты большие, нужно сидеть играть в игры. Ну, давай признаем, что очень много людей приходят именно с таким понятием в геймдев пытаются прийти, не приходят пытаются прийти, и они там пишут в сопроводительных письмах 200 игр, в которые я сыграл они пишут, почему вы хотите работать в геймдеве, потому что я люблю играть в доту и так далее, ну извините ребят, у меня для вас плохие новости это так не работает и я замечу, что люди, которые приходили в геймдев не потому что они его любят, они очень часто куда-то уходят ну, потому что они могут найти себя, там, художники могут найти себя в другом CG, в анимации, в фильмах, еще, еще, еще. Программисты зачастую, особенно раньше, да, сейчас это сравнивается, разница. А так-то программисты получают больше в не геймдеве, в enterprise, так называемом. Аналитики сейчас на вес золота. Почему? Да потому что не только уже геймдев компании стали все больше и больше принимать решения основанные на данных но у нас внутри самой индустрии растет потребность в аналитиках так еще и распробовали наших специалистов другие компании особенно мобайл особенно вот сейчас всякие приложения аля здоровье фитнес и все прочее они хотят наших специалистов, они хотят наших аналитиков, они хотят наших маркетинг-менеджеров, они хотят наших продюсеров, они же продукт оунеры и готовы с нашими проджект-менеджерами сотрудничать и так далее, и так далее. Несмотря на то, что мы молодая индустрия и у нас очень часто процессы очень сложно сравнить даже с процессами в стартапах айтишных. Потому что у нас достаточно это дело незрело строить. Вот так. И важный момент еще сейчас, если говорить уже об апреле, для джуниоров. Карантин. Карантин в первую очередь влияет на джуниоров. Потому что мы еще проанализировали вакансии на удаленку. Их и раньше искали, и сейчас ищут в основном уровня middle+. Plus. Есть такое выражение. Если ты хочешь нанять на удаленку middle специалиста, Ищи синьора. Потому что на удаленке у человека одной из самых главных его компетенций становится умение организовать себя. Дисциплина. А дисциплина это чаще всего вопрос зрелости. Вероятнее, что джуниор больше обрадуется карантину, как когда называется да, в школе, карантин равно мы не учимся, хотя домашние задания задают. Да? Вот то же самое джуниор. Его сложнее организовать. Им гораздо проще управлять в офисе, его нужно мотивировать, за ним нужно следить, нужно, чтобы он обучался на примере работы других, не только на своих задачах, да, но и то, смотрел на то, как другие работают. Поэтому, конечно, джуниоров и раньше меньше искали на удаленку и сейчас меньше ищут.
0: А какой вот антикризисный совет джуниору можем дать? Вот что вот делать в условиях кризиса сейчас человеку, который еще не в геймдеве, но хочет в геймдев? Давай, какой совет, что вот сейчас можно делать? Учиться. Учиться.
2: Учиться. В первую очередь учиться. Готовиться. Карантин не вечен, он закончится. Как раз наша индустрия летом обычно не переживает падение рынка труда, который переживают другие индустрии. То есть у нас особо количество вакансий летом меньше не становится. Что вакансии на джоб-порталах, что вакансии Который, например, у нас в Valuz Value в работе. Лето горячая пора. Единственное, что становится сложнее нанимать художников художники они люди молодцы, умеют правильно себя организовать и свое рабочее время и свои ресурсы рассчитать. И они ходят в отпуск больше, чем все остальные. Поэтому нужно ждать ответов, пока то, пока все. Поэтому к сентябрю художники начинают хорошо наниматься уже. А все остальные нанимаются. Но ну вот, представим, что вы в сентябре приходите уже на собеседование с тем, что вы прошли или проходите вот такие-то курсы, прошли вот такие-то книги, пересмотрели YouTube-канал Девгама за разные годы, бесплатно абсолютно шикарные доклады, да, попробовали поучаствовать в онлайн гейм каком-то, в онлайн-хакатоне, брали тестовые задания. Что еще нужно учитывать, что сейчас... Процесс найма идет, просто вы, например, можете выйти после того, как закончится карантин. Некоторые компании сразу выводят на удаленку, но вопрос скорее реже про джунов здесь. Так вот, и вы выходите на собеседование, да, на, на подбор, а у вас уже вот в резюме эти сертификаты, вы еще хорошо почитали, там, например, у нас в блоге в Элизвейле о том, как составить резюме для геймдева, и повыполняли тестовые задания. Можно их поискать, можно попросить эти тестовые задания в компании для того, чтобы потренироваться, для того, чтобы у вас было портфолио. Откуда вам брать это портфолио, если у вас нет коммерческих проектов? Да и даже если они есть, очень часто они под соглашением о а неразглашении. Вот, пожалуйста, показывайте эти тестовые задания, пробуйте, участвуйте. То есть вы можете набить руку, набить портфолио сейчас и обучиться.
1: Я не смел прерывать, я давно вас слушаю. Это просто очень интересно. И поскольку у меня такая роль подытоживать все, Таня, вопрос. Вы делаете то, что делаете, потому что вот, по душе по сердцу, или вот, это касается фокусировки на геймдеве, не работа с аутсорсерами, или потому что вы как бы все это предвидели и понимали, что там работа с аутсорсерами может там обернуться проблемами, а распыление на весь IT-рынок там может обернуться. Там, Я могу проблемами. сказать,
2: что этот ответ и да, и нет на оба вопроса Во-первых, геймдев, да, это моя родная индустрия и это мой круг общения У меня, не знаю, 80 или 90% людей, с кем я общаюсь вне работы они из индустрии мой муж – продюсер игровой, да, и это, это то, в чем я уже почти 8 лет варюсь каждый день и не собираюсь заканчивать. Второе, я заканчивала бизнес-школу, я много читаю, много учусь, у меня есть менторы, и я четко понимала, какую стратегию я выбираю, стратегию там фокусировки, и, конечно же, я понимала, что я на фокусировке смогу выехать. По аутсорсерам, основная ценность наша в компании это кандидат. Мы понимаем, что в аутсорсе часто бывают временные проекты. Может идти набор под проект, который в итоге не зайдет, и люди не успев выйти, будут уже сокращены и так далее, и так далее. То есть мы никаким образом не можем здесь влиять и прогнозировать жизненный цикл сотрудника. Аутсорс работает на марже, поэтому они в первую очередь заинтересованы mm -hmm. в том, чтобы нанять сотрудников дешевле. Они ведут переговоры. Они дымпингуют, они неохотно повышают зарплаты, они химичат с курсом и так далее. Потому что они вынуждены это делать, потому что иначе они не будут выживать. И мы сразу, да, то есть мы гемблинг не берем ни под каким видом и мы не работаем с аутсорсом.
0: Вот сейчас текущий момент, возьмем вот, например, ситуация, да. Есть человек, ну вот, к примеру, да, человек взрослый, человек как раз э, и на курсах поучился, предположим, и самостоятельно изучил, там прочитал, да. ну, все там книги по разработке игр и так далее, там сидит на всех необходимых ресурсах, изучает это дело, погружен, любит игры, но при этом работал в других сферах, совершенно не связанных с геймбеом, и душа больше всего лежит вот как раз в Digital маркетингу, как вот ты говорила, да? Вот что такому человеку делать, вот сейчас?
2: Продолжать работу, продолжать работу, которая вас кормит.
0: А если уже не, а если вот в связи с карантином работает, это которая кормит, ну, у многих же так произошло, что работа, которая кормит, в связи с этим, угу. э, перестала Но кормить. В любом
2: случае, действия должны быть, на мой взгляд, угу. одинаковыми. Что вы сейчас трудоустроены, что вы сейчас не трудоустроены. У вас должен быть план. А и план Б. По плану А вы активно пытаетесь трудоустроиться в геймдев. В любом случае нужно пробовать. Вы никогда не знаете, на какой может быть сотни писем выстрелит именно ваш вариант. Раз. Второе. Иметь план Б, где вы можете трудоустроиться, ну реально... В сфере, которая ближе к вашей предыдущей и которая востребована. Я бы в такой вот кризисной ситуации, я бы не фокусировалась конкретно на геймдев. Смотрите, я когда говорю с топами, когда их консультирую по смене работы и вообще в целом пропагандирую такой момент, что вот есть статистика у компании, junior вакансии закрываются в зависимости от того, как у них построен процесс, то до двух недель, да, в среднем. Middle вакансия закрывается за месяц примерно, синьор за полтора-два. Уровня эксперт закрывается до полугода. Начнем от middle. Да? Вы должны рассчитывать, сколько у вас, как минимум, процессинг будет длиться, сколько вы будете от первого собеседования, или так, от отклика до выхода на работу, сколько у вас может пройти времени. И у вас должна быть заначка. Вот если у вас есть эта заначка, вы топ, у вас должна быть заначка на полгода. Да? Это я так всегда рассказывала. Сейчас, если вы вот скажете, я намерен, только геймдев. Ну, тогда посчитайте, у вас есть и в вашей семье заначка на полгода? Или вам нужно «Б» иметь в рукаве?
0: Ну, да, слушай, вот, конечно, это звучит неводошевляюще, но, тем не менее, это жизненно сейчас, и когда такая кризисная ситуация, и, правда, нужно иметь несколько антикризисных. Да, ну,
2: смотри, ребят, которые придут к вам на подкаст, у которых есть позитивный личный опыт, и у которых есть огромное количество позитивных э, примеров рядом с ними, и они фокусируются в основном на этих позитивных примерах, и они просто не собирают такую статистику, которая есть у меня. Они воодушевят и скажут «Пробуйте, ребята, да у вас все получится». Да, оно получится, но не у всех. И по-разному нужно пробовать.
0: А какой процент трудоустройства джуна вообще? Вот у нас на программе 75%, какой интересный, если вот без обучения процент? Мы
2: в Value's Value за все время существования компании трудоустроили до пяти джунов. До пяти. Почему? Hmm. Во-первых, мы не берем нанимать джунов, мы не беремся их нанимать, потому что джуны нанимаются по отклику. И нету смысла платить наш минимальный платеж за то, чтобы мы разобрали отклик для компании. Но проще какого-то знакомого hr -а, фрилансера привлечь, внутри выделить для этого ресурс. Ну, то есть, это того не стоит. Раз. Второе. Нам самим не очень интересно закрывать такие вакансии. Мы брали такие вакансии только у наших постоянных заказчиков. Ну, например, мы искали офис-менеджера с функционалом рекрутера, Это не до HR. Для студии, которую мы два или три года собирали нашим заказчикам. Ну, нормально, ну, но могли мы взять себе позволить? Могли. Одному из наших очень крупных заказчиков мы нанимали Junior PM, потому что у нас до этого был большой заказ, то есть это больше было как партнерские отношения, поэтому у нас процент именно вот коммерческого трудоустройства джуниоров, он ноль, а вот там, где мы кому-то кого-то рекомендуем, кому-то чего-то помогаем, то он выше.
0: Ну что ж, очень интересно с тобой Мы обсудили текущую ситуацию На рынке геймдева С одной стороны, конечно, мы все понимаем Что джином устроиться тяжело В индустрию, с одной стороны С другой стороны, собственно, вот ряд образовательных Программ, включая Ну и наша образовательная программа Они как раз способствуют этому Ваше упорство и мотивация способствуют этому И да, нельзя сказать что Я хочу в геймдев, все, я взял и пошел, Встал и пошел. Ну и завтра буду работать Нет, конечно, это не не так это тяжелый трудоемкий процесс с одной стороны, но с другой стороны он совершенно реальный и возможный для реализации и вот на мой взгляд горящие глаза стремление обучение э, там, работа над собственным игровым проектом для наработки портфолио опыта и знаний вот это все будет способствовать тому, что вы сможете вы справитесь и вы попадете в Гембиф, а там уже э, развитие будет зависеть только от вас немного еще от удачи, ну и собственно от горящих глаз и устремления мне кажется так, что думаешь?
2: Супер, что да, я, я могу таким образом резюмировать, для того, чтобы у вас что-то получилось, у вас первая должна быть цель, которая вас вдохновляет, воодушевляет для этого, конечно же, у вас должны быть определенные мотивы, мотив работать в игровой индустрии, я люблю игры, я хочу их создавать и я хочу дарить уникальный, крутой невероятный опыт игровой, игрокам, если у вас есть этот мотив, если у вас есть это цель, то вам нужно составить план. Вы, скорее всего, об этом уже задумывались или уже задумались, если слушаете этот подкаст. Значит, Тогда вы можете оценить рынок предложений, вы можете оценить себя. То есть, это еще очень важный момент. Каких мне не хватает навыков и знаний? Что мне нужно подтянуть? Где я это получу? И внести в план обучение. А каких качеств мне не хватает для того, чтобы быть успешным в игровой индустрии? И вы туда включите обязательно насмотренность. То есть, вам нужно разбираться в разных жанрах, в разных платформах, знать, как анализируется статистика, читать игровую прессу и так далее туда же вы включите дисциплину, потому что и самодисциплину, вам нужно будет очень много учиться, и очень много работать, и не только в бою добывать свои знания, да, когда вы уже трудоустроитесь на работу, вам нужно будет понять, что есть еще какие-то другие знания, которые могут повысить вашу ценность на рынке, а это английский, это аналитика, это умение работать с данными, это умение быстро находить информацию и проверять ее правдивость, да, это в любой специальности сейчас важно. Вам нужен индивидуальный подход к каждому работодателю. Я начала говорить о том, что не нужно делать массовых рассылок. Обратитесь к компании, скажите, что вы готовы там условно работать, пробовать, хотите обучаться за какие-то минимальные деньги. Но напишите, что я поиграл в ваши игры». Я посмотрел на доклады ваших сотрудников, я посмотрел на фото и видео с ваших корпоративов, с вашей обычной жизни. Мне очень понравилась ваша атмосфера. Я хотел бы работать у вас, потому-то, потому-то, потому-то. Отправьте это, подтюньте поднаполните смысловым содержанием свое резюме, да, то, что мы говорили, джемы, хакатоны, курсы, сертификаты, тестовые задания, свои пробы пера и так далее, и так далее, и у вас обязательно все получится.
0: Это вообще круто. Таня, я прям затаив дыхание слушал вот этот вот рецепт счастливой жизни, так сказать, это пробили. <связан> Про Фили, провели канал просто положительные эмоции, мне кажется, да? <связан> да, да. Как приготовить геймдизайнера, да? <связан> 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 как, как из себя приготовить геймдизайнера? <связан> ты, ты разрываешь мое сердце, <связан> просто да.
2: <связан> ну и мы вот возвращаем тоже в Вэлю value нашу рубрику подборка талантов начинающих. Пожалуйста, обращайтесь к нам, обращайтесь через Вячеслава. Я думаю, для нас это такой звоночек, что нам нужно запартнериться, опять же, в желании альтруистическом помочь как можно большему количеству людей попасть в геймдев и ваших выпускников тоже по нашей программе пиарик помогать им трудоустраиваться что с нашей стороны абсолютно бесплатно
0: ну да ну а мы сейчас мы собираем базу ну, резюме наших слушателей у меня вот сейчас вот есть база резюме наших слушателей которые именно сейчас в поиске работы в геймдеве и там не только сами резюме но и указаны какие какие проекты играют какая у них мотивация чем бы хотели заниматься чем занимались это и так далее в общем, можно сказать, такая база резюме вместе сразу с мотивационными письмами подобраны, я их обычно HR-ам игровых компаний отправляю по запросу, давай тогда я вам ее пришлю и сразу же сейчас и поработаем над ней.
2: Прекрасно, давай, мы начнем их тогда, может быть, сейчас почаще поделаем эти подборки и попиарим наших джунов, ваших выпускников.
0: Отлично. Вот а, тогда на а, теме нашего успешного партнерства мы тогда заканчиваем сегодняшний подкаст. Татьяна, спасибо большое, что пришла к нам, пообщалась, рассказала такие интересные, иногда, конечно, и страшные, но а, полезные вещи, которые нужно знать каждому человеку, который хочет а, пойти на работу в игровую индустрию. Вот, спасибо тебе большое. И... А, Друзья, спасибо вам, что слушали нас. До скорых встреч в эфире на следующем подкасте. Мы выходим раз в три недели. На следующем подкасте мы обсудим ответы на те вопросы, которые вы нам задавали. Если у вас возникают еще новые вопросы, то пишите их Олегу Добраштану в личные сообщение. Его личная соцсети есть в описании подкаста. Подписывайтесь на наши подкасты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на котором выходит подкаст. И пишите свои комментарии, ваши комментарии о том, как вам наш подкаст, что еще можно было бы добавить, какие вопросы возникают. Для нас это очень важно, ценно, ведь мы делаем это, собственно, именно для вас. Вот. Спасибо, что нас слушаете, оставайтесь с нами, и до скорых встреч. Всем пока! Всем пока!
2: Пока-пока, спасибо большое, ребят!
1: Спасибо вам большое, и до новых встреч!